0: こんばんばはえ本日はですね西暦2021年の4月8日ですね、えー、になったばかりというか、えー、日付が変わってですね数時間経った、えー、まだ朝を迎える前の、えーま、真夜中と真夜中過ぎということですねはいえー、なので、えー、実際に私の体感的にはですねまだ4月の7日が続いている感じなんですがええー、2回1回はもうこれで第何回ですかねもうすぐ確か第70回を迎えるんですが、えー、かなり回数を重ねてまいりましたけれどもえっとですね本日4月の8日というのは何の日かと言いますとですねえーまあ、ちょっとそれは後ほどちょっとお話ししたいと思いますが1日前、えー、つまり私にとってはまだこう、えー、終わってない、まあ、日付変わりましたが日はまだ続いている4月7日ということで言いますとですねちょうど1年前に、えー、と皆さん覚えていると思うんですけれども日本政府はですが、ねえー、7都府県 7, 7つの都,都,都府と県でですね緊急事態宣言というのをう出したと新型コロナウイルスの感染者がこう拡大しつつあったところでですね緊急事態宣言を出したのが4月7日でした。まあ、それ以来ですねすでにもう1年がこう経過したわけですけれどもいまあ、未だにですね新型コロナウイルスの感染症の感染者数は毎日かなりの数が出ていてですね日本ではまだワクチンの接種もあまり進んでないというのが今のところの状況ではございますでこの4月7日ですね日本の国ではこの、まあ、7つの都府県では緊急事態宣言がこう出されましたけど市川市ではですね、えー、実はおいしく約束宣言という宣言が出されたんですね。でこれについては、えーっと、まあ何かというと詳しくはですね、えー、私は稲村ジェンさんが所属しているフリースタイルチカーのウェブサイトとか、あるいはあのフェイスブックのですねフリースタイルチカーのページなんかにもそのちょうど、えー、先ほどですねいあのおいしく約束宣言を出して一年経ったということで、まあ、振り返りつつ。えー私やですねあるいはフリースタイル市川の、まあ、キャプテンを務めているですねずんのぶちことジュンさんが、えー、記事をこう投稿していたりしますのでぜひそちらもあ合わせてこの放送と合わせてこうチェックしてみていただければいいなと思いますえっ、ー、とまあ1回一回でも改めてこのおしくく「おいしく約束宣言」については話してみたいなと思います、はい、そして4月8日なんですけれども日付が変わって今日4月8日はですねどんな日かというと31年前つまり2021年今年2021年なので31年前というと1990前年にですね言語が変わって昭和から平成になったわけですがまだその平成という言葉もやっとな染んできたかなという。1990年、平成2年4月8日、この日に何があったかというとですね、えー、皆さん知ってると思うんですが、えー、コメクメラブというですね、まあ、バンドというか、えー、まあバンド一般的なこうロックバンドみたいな形とちょっと違う形態、かなり違う形態ですけれども、えー、ホーンセクションがいて、ダンサーがいて、えーとかで,すね、で、ボーカルは2人以上いてですね、とか、まあ、いろいろとこう、通常の一般的なロックバンドなどとは全然こう形は違いますが、まあ、広い意味ではバンドと呼ばれるような形態を、えー、取った、そんなグループ、コメコメクラブのですね、えー、まあ、有名な曲、「ロマンヒコー」って曲がありますよね。この曲がシングルとして発売されたのが、ね、31年前の今日なんです、はい。というわけで、つまりですね、31歳よりも、えー、若い方ですね、この曲が、えー、出た後に生まれているということになるわけですね、シングルとして出,る出た後に生まれているということなんです。でこの曲はあの、えー、JAL のです、ねあのー、コマーシャルの,あの、まあえー、沖縄キャンペーンソングとしてこう使われていたんですけれども、実際はですね、実際というかその世に出た最初はですね、1987年なので、シングルとして出る90年のですね、3年前にアルバム、コメカメクラブのアルバム、3枚目のアルバムのコメグニというですね、アルバムの3曲目に入っていた、収録されていた曲でした。シングルにその時はなっていませんでした。で当時で言うと、コメカメらしくない曲なんですね。まあ、これについてはメンバー、特にそのカール・スノーキー・シー氏がですね、いろんなところでこう、えー、この曲ができた経緯とか、その時の曲ができた時のメンバーの態度とかですねいろいろ語っているのでですねその辺をこう見ていただければと思いますけれどもえちなみにこの「ロマンヒコン」っていう印象的なこの曲名名前ですけれども、まあえー、メンバーとかです、ね、この石井さんとかが語っているのはこう見聞きしたことはないんですがおそらくですねあの寺山修理さんですね寺山修理さんが1953年相当昔ですね1953年昭和28年に寺山さん17歳の時にですねえっ、ー、と次戦歌手ですね自分の、えー、自戦句集ですね自分の、えー、俳句をですね、えー、まあセレクションしたものをこう発売した発刊したみたいなんですがその実践句集のタイトルが「ロマン飛行」という名前だったようです。えー、寺山修司さん17歳、えー、お,おそらくは多分この、えー、寺山修司さんのこの次戦歌詞のタイトルから「えー、まあロマン飛行」この曲のタイトルはこう、まあ、まあ引用されたというか用いられたのかなというふうに思っていますけれども。はいちなみに寺山さん17歳のこの時ですねどんなことをしていったかということをちょっと調べてみると中村草太夫さんのですね銀河以前という、えーまあ、おそらく刺繍というかそんなものかと思うんですがそんな本やですねあとはこのフランスのレイモン・ラディゲという、まあ、詩人の方の火の頬、まあ、この方あの肉体の悪魔とかいう作品なんかでも知られてますけど火の頬、頬ファイヤーのですね、のほっていうような、まあ、刺繍なんかをこう愛読してたらしいんですねそんな年に出した寺、えー、山さんが出した句集次世句集のタイトルが「ロマンヒコだったということですなのでその言葉自体は1953年の時点でですね既に存在していたというわけでございますねロマンヒコあのいろんなミュージシャンがこうカバーしてもいたりしてですねえっとまあ、印象的なのが「のハルカリ」というグループいましたよねかつてもう多分今解散してあの活動してないと思うんですけど「ハルカリ」という女性2人のラップグループ、えー、と言っていいと思うんですがこの彼女たちが歌ってた「ロマイヒカ」はかなりですね、えー、彼女たちらしい非常にその楽しげな雰囲気の曲になっています。あと最近だと去年だったと思うんですけど、サナバガンっていうグループがですね、えっと、サナバガンフィーチャリングクリーピーナッツということで、ヒップホップグループのクリーピーナッツですね。えっと、このサナ,バサナバガンフィーチャリングクリーピーナッツもロマン飛行をこうあのカバーしてるんですが、こちらもですね、かなり、まあ、サノバガンそしてクリ e e p y n u の,のテイストがもう全面にこう出ているすごくまあ独特なあの面白いアレンジの曲になっているので、えー、いろいろ聴けるサブスクリプションサービス等で聴けるのでぜひ聴いてみていただければなと思います非常に面白い曲で私も実はさっき聴いていました、はい、ちなみにですねあのこの、まあ、31年前に「そのロマン飛行」っていうのがシングルとしてこう出たわけですけど「ロマン飛行」ってえー、まあいわゆる当時はですね CD シングル8センチ CD と呼ばれるです、ね、ものがこうあってそれでこう大々的にこうあの売られていた販売されていましたけども、えー、東日本と西日本で、えー、バージョンが違ったんですね要は商品としてこう異なる商品だったとで1曲目2曲目、まあ、レコードでいうと A 面 B 面 CD でいうと当時、えっと、シ,シングルのメインの曲とカップリングっていう風に、まあ、2曲目が呼ばれていたりもしましたけども多くの場合はカラオケなんかを入れたりいろいろとあのしていましたがこのカムクラブってカラオケを入れることがまずなくてですね、うん、えロマン飛行の場合は東日本と西日本で2曲目がこう違ったんですね、うん、で東日本と西日本両方ともですねあの2曲目はロマン飛行をこうアレンジしたインストールメダタル歌が入ってないバージョンなんですが、えっと、東日本の方がジェットトトスリーム,トトリームロマン飛行というタイトルの曲です西日本で発売された方の2曲目が「空行けロマン飛行」というタイトルの曲でですね曲はこう全くアレンジが異なっていて東日本版の「ジェットストリームロマン飛行は」はこれはですねあの東京エヘムで深夜にやっているこの「ジェットストリーム」っていう番組があるんですね音楽をかける番組です。今確か DJ がですね長崎の赤い彗星こと福山雅治さんが確か DJ を務められていると思いますけれどもこの番組の、えー、雰囲気をおそらくこう醸し出すような感じのアレンジなので「ジェットスティーブのイ飛行っというふうに呼んでいるのかなというふうに私はこう、えー、思っているんですけどそれが東日本版です非常にゆったりとしたあのストリングスアレンジの曲になってますねそれから西日本の「ですね空池の万引こう」というのは、まあ、マーチングバンドですね、マーチングバンドスタイルのアレンジでこちらもですねかなりまあノリノリのすののの、えー、素敵な楽しげな陽気なアレンジになっていますというわけで、えー「ロマンヒコ」実は結構味わい深いその曲だけそのものもかなり味わい深いですけれども、うん、シングルの発売形態とかカップリングの曲の面白さっていう意味でも非常に味わい深いかなと思いますそのコメカムクラブの話を今日してますけどこの「いかい市川」っていうこのポッドキャストプログラムは、えー、まあ市川市の話をいろいろとしている番組にもあるんですね千葉県市川市のことについてでこの市川市とコメカムクラブの関係って何なのかっていうとですねまあ際立ってその、えっと、強い関係があるわけではまあないわけですけどもえっとですね今から2019年前ぐらいですね、2年2019年, 2019年まだこのコロナ禍になる前なんですけれども2019年の1月10日にですねコメグロクラブの、えっとま、コンサートツアーがこう始まったんですね「<咳>えおかわり」と題されたあの<咳>ツアーが、えー、行われました。その初日がです、ね、市川市文化会館で行われて、えー、たということで、ま、記念すべきその。オープニング公演が市川市で行われたということでした。私もですね、コメカミクラブのコンサートを何度もこう行ったことがあるんですが、この、えー、おかわりツアーの初日もこう要はえっ、ー、と自分が住んでいる市内で行われる、えー、会場でですね行われるコメカミのコンサートに、えー、足を運んだということで非常にまああの感慨深いものでしたね、はい。ちなみにですね、この市川市文化会館がある<咳>通り。このもあの市川市文化会館はこう本屋和田の、えー、まあ南側にこうあるんですけれども、えー、この市川市文化会館がある通りをですね、えー、北上していくとですね、えー、と大和田市を通り越してこう、えー、JR のえー線路その高架をこうくぐってオーケストアを左に見てですね少し進むと、えー、少し前までバーミヤンあの中華レストランチェーンがのバーミヤンがあった。ビルがあるんですが、もう今ちょうど撤退して、今ちょうど空きテナントになっているのかなと思うんですが、そのビルの1階にですね、あるカフェが、素敵なカフェがあります。このカフェの名前が、えー、アンジュールカフェっていうんですね、アンジュールカフェ。あの私もすごい大好きなカフェの一つですけれども、このアンジュールカフェというのが、実はーこのガミクラブと、まあ、関係があると私が勝手に言っています。何かとというとムクラブの名曲の一つに「アンジュール」というですね非常に寂しげなこうバ,ラードというバラードというかうんまあこう哀愁に漂うヨーロピアンテイストの曲があるんですねぜひですねあの知らないよっていう方はそれこそ,その先ほど「クリーピーナッツとか「サナバガンのところでお話ししましたがサブスクリプションサービスなんかで「コメュニムクラブアンジュール」で検索していただくとですね非常に奥深い魅力的な、えーヨーロアンテイストの漂うですね哀愁の一曲がこう出てくるのでぜひ聴いてみていただきたいなと、えー、そんな風にも思っていますこれでですね、「ロマンひこう」ヒッコという曲についてはもういろんな角度からさまざまな語られる方がしていたりしますけど私が結構好きなのがですねあのまあ、えー、音楽評論家と言っていいんですかねあの数字鈴木さんってご存知ですかねあのカセットテープミュージックっていう番組を牧田スポーツさんと一緒にこうやっている方なんですが。この方いいいいろろろんな本を書かれててまますすが私もいろいろと持っております例えば 80, 80年代音楽解体新書という本とか同じく80年代にこうあの焦点を絞った「イントロの法則エイティーズ」「沢田研二から大滝英一まで」という本なんかがあったりします他にも、まあ、いろいろとありますがこの「イントロの法則エイティーズ」という、えー、と本がですね80年代のいろんな曲の,この、えー、まあいろいろ、ねえーまあ、とこう解説だったりされているというものなんですがこの中に40曲取り上げられている中の一つが「コメガムクラブのロマン飛行」なんですが、えー、まあイントロだけじゃなくていろいろとこう書かれてるんですけれども非常にこのスズリさんの、まあ、独特の,この、えー、見方っていうのが非常によくてですね、えーっとまあ、ちょっといくつか引用しますとですねこの、えーさん私はこのロマンヒコのイントロを80年代屈指だと思うとなんで80年代かというとちなみに発売さっき言ったシングルが発売されたのは90年の4月8日31年前の今日でしたけどさっき申し上げたようにその3年前の87年にはですねアルバムの中の曲としてロマンヒコリリースされてますのでスーデーさんはこう言ってます私はこのロマンヒコのイントロを80年代屈指だと思うと。えっと、もう少し具体的に言えば渡辺美里マイレブリューションのイントロが80年代を代表するものだとすればこの曲のイントロは80年代総括するものだと考えるというふうに言ってますそれでまあこのポイントアレンジだとかいろいろとこう解説を、えー、されていますはい、えー、でこの曲のこのベースラインが独創的だというふうに言っていてそれ,じそれがですね曲全体を支配しているというふうに言ってますね、えーっとドドドドソソファファァドド、ね、そのベースラインがずっとこう続くわけですけども、えー、特に「ドドソソファファドド」の「ファファ」の部分を注目していてこれが耳であれば、えー、かなり凡庸なんだけども「ファファ」ってなってるところでちょっと違和感があるんだけどもそれがなずっとこう繰り返しなり続けてる、えー、ところでいうところに数日さん曰く「80年代の音楽的成熟を感じられたいと」と、えー、これを聞いてそれを感じてほしいというふうにこう言って。いましね、はい。言っているとか書いております。えっ、ー、と非常にですね。このス数字さんの本というのは、いずれも面白い。魅力的で面白くてですね、えー、このロマンヒコについていくつかこう書いてありますけど、イントロ以外の部分、この曲の構成についてもですね。こう言ってますね。とても j-pop 的だと、えー、ロマンヒコが出た。当時はまだ j-pop という言葉はなかったと思われます。けども、えっ、ー、と後にこう90年代にこう。大体的にこう花開いていく j p o p の、まあえーまあ、先見的なものだというふうに言っていまして、大行だとあの構造、構成が非常に大行だというふうに言っています。A メロ、B メロ、まあ、C メロ、サビ、そして D メロ、転調する部分。転調というか、まあ、ちょっとまあ D メロ,、C、メロの次にまた違うメロで言っているので、D メロってあってで転調しての E メロっていうのが。えー、あるのかなと思いますけど、えー、なんと言いめるまであると、えー、このような大行さはミスター・チンドレンあたりのセンクと言えるだろうなんていうふうにもこう言っていてですね、えー、いろんなものがこう詰まってるマクノチジベントみたいな曲だとも言っていますなどなどというふうに、まあ、このイントロの法則「エイティーズ」にはこうロマン飛行について、えー、書かれていましてですね非常にまあそんな見方もあるのかというふうに私もこう、えー、気づきが気づきなんて言ってしまうと非常に。えーチープな言い,い方になりますけれどもまあ非常にですねあすチープと言いません、ね、チンプですねチンプな言い方になりますが、えー、非常にこの面白い本イントリーの本作エイディーズでございます、えー、最近ではスージー鈴木さんがですねえっ、ー、とミラッキなんとかさんと一緒にやっているですね、えー、と確か旧の音域っていう J ウェーブの千葉県にあるそのレイヨステーションの J ウェーブでやっている、えー、毎週月曜日の九時半ぐらいからやってる番組これもですね最近私聞くようになりましたけど非常に面白い音楽番組ですね数うじさんとミラキさんが二人でこう曲をあの、まあ、互いにこう書けるわけですけど非常にその発見があります、まあ、気づきって言葉を変えただけで発見って言ってますけど非常に面白い番組でございますというわけで、えー、今実は話してるこの時間はですね、えー、なかなかこう口にするのもはばかられるような遅い時間でですね私もそろそろそしなななければならないとそして明日というか今日また起きてちょっと活動しなきゃいけないんでですねこの放送収録はですねもう終わりにしたいと思いますこのスタジオもそろそろ、えっとまあ、夜中にですねスタジオでこっそりレコーディング収録しているという状況にでございますので、はいまあ、今日はそんなわけで「あのロマン飛行」がシングルとして発売されてから31年目の日だということなので、えー、まあこの放送を聞いた人はですね「えー、コメコミクラブ」の「ロマン飛行」を聞いていただいたりあるいはカップリングの「ジェットスリーム」の「ロマン飛行」や「空池」の「ロマン飛行」を聞いていただいたりです,、ね、するのもいいかなと思いますし懐かしの「ハルカリ」のカバーバージョンとかあるいは聞いたことないかもしれない聞いたことない人も多いかもしれない「サナバガン」フィーチャリング「グリーピーナッツ」バージョンの「ロマン飛行」なんかもですね、えー、味わい深い曲になっているなと思いますしあとはさっきおのご紹介したアンジュールカフェさん、えー、こちらに今度足を運んでみていただいたりですねしつつ「米米のアンジュール」というですね、えーまあ、美しくも悲しげなそして非常におかしな、えー、曲こちらもこう聞いていただいてたりするのもいいかなというふうにも思っております。ではそろそろちょっとさすがにもうですね収録を終えないと、えー、終えてですねスタジオにこう鍵をかけて出ていかないとですねいけないなと今ちょっと窓の外,外ではですねおそらく新聞の朝刊を配達するバイクのこのエンジン音がこう聞こえたというような感じで、えー、もう今は夜なのか朝なのか分かんないというそんな、えー、4月の8日でございます未明でございますはいそれではえー本日はこの辺で、えー、終わりたいと思います、えー、またお耳にかかりたいと思いますそれではまたごきげんようですね、また、えー、次回の放送で、えー、お会いしたいと思います。フリーールに所属する鈴木、えー、でしたまたですね近々、えー、稲村ジェンさんと一緒に放送をお送りできればいいなと思っておりますがなかなか叶わらないまま「えー、時」が流れております。えー「ロマンヒコの一説に「時」が流れて誰もが行き過ぎてもっていうフレーズがあったりしてここの部分がさ、えー、っきの宗除さん曰く確か「えーというふうに彼が言ってる部分なわけですね。是非聴いていただいて ABCDE、まあ、そういうふうにこう言うのかどうかよく分かりませんけど展開がいろいろとこう複雑というかかなりあのいろんなパターンの曲が次々と出てくるあの、えーまあ、メロディーが出てくるとさまざまなメロディーのパーツが組み合わさってできている曲だなというふうに感じていただくのも、まあ、いいのかなというふうにも思います。はい、それではまたお会いしましょう。ノスタルジー、えー、すみません、ジェットスリム、えー、あ、失礼しました、えー、ノスタルジー・ジェットスリムスでした。んなんだ、ノスタルジー・スズキですよね、私は。そのちょっと私、もうあの自分の名前さえうまく言えなくなってきましたけれども、えー、それでは、あまた、どこかで、あるいはこのいかいちかでお会いできれば幸いでございます。それでは、ごきげんよう。そして、おやすみなさい。ノスタルジー・スズキでした。収録をですね終えようとし、終えようとしたんですけれども、えー、と再び、えー、ちょっと始まりました。ただまあ,あの、今話してるところは、本当に付け足しというかおまけということでですね、そもそもこれを聞いてる人はいるのだろうかと、これをリストにしてる人はいるのかなという、ちょっとまあ、その辺もこう全くよくわかりませんけれども、えーまあ、付け足しでこうお話をしたいと思います、えー。先日も何回か前の放送でも私はそういうスタイルをこう取りました。これを私はですね、その時ザ・ビートルズの,あの実質的な最終,的最終アルバムであるです、ね、アビー・ロードの最後の曲「The End」の後にしばらくこう時間が経ってから突然始まるおまけの曲「Her Majesty」っていうです、ねえーまあ、曲、えー、その部分に照らし合わせながらですねおまけのところ収録したあことがありましたけど、えー、本日のこの放送の,のこの部分も、えー、そのハーマジシティ的な部分だとアビーロードスタイルを取っているというふうに、えー、思っておりますけどさっきあのコメカメカラブの『そのロマン飛行』という曲の話をしました、えー、と31年前の今日4月8日が『えーえー、ロマン飛行』のシングルが発売された日だったということなんですねでそれから2年後の,あの1992年にはですね、コメコメクラブのもう一つの、その、まあ、もう一つよく知られているその大ヒットシングルとしての「君がいるだけで」っていうのがこう出ましたけれども、まあ、えー、ロマンヒコの君がいるだけでも、まあいわゆる聴きやすいあのポップス、両親のポップスみたいなふうに一般的に思われているとは思うんですね。なので、まあコメクラブが持っているそのなんかファンクとか、えー、ソウル、ミュージック、まあえっとれるだけでちょっとソウルフレーバーバももあると思いいますけどもそういうあのファンクミュージックみたいな部分とかディスコ風の曲とかもいっぱいあるんですがそういうものとはちょっとタイプの違う、まあ、いわゆるポップスというふうに言えるようなタイプの曲かなとは思いますけど、えー、このですね2大ヒットシングルの関係をですね歌詞に注目してみるとちょっと実は関係してるとうっすらこう思えるような部分があります。ロマンののの出だしの歌詞っていうのはえーと「会いたいと思うことが何よりも大切だよ」っていう歌詞なんですね。「会いたいと思うことが何よりも大切だよ」というふうに言っています。で「君がいるだけで」の最初の歌詞はですね、まあ最初いきなりこう、例えばっていう感じなんですね。例えば君がいるだけで心が強くなれること。何より大切なことをに気づかせてくれたねっていうふうに言っているんですね。なので、ロマン飛行のですね出だしの歌詞っていうのは、歌ってる人がですね、誰かに向けて、会いたいたとと思うことが何よりも大切だよよいう,ふうに言っているんです何よりも大切なことをこう説明しているんですねまあ、まあ、そう話していると歌っていると語りかけているっていう立場の人なんです一方「君がいる」だけでの歌い手の立場の人は、えーまあ、例えば「君がりる」だけで心が強くなれることっていうふうにこう言ってで、まあ、そのことを指してたとは思うんですけども何より大切なことに気づかせてくれたね。っていう風に言ってるんですね。なので、歌ってる人は何よりも大切なことを気づいたと気づかされたというわけなんです。なので、まああのぴったし符合する。あのガチッとこう合わさるわけじゃないんですけども、ロマン飛行の歌い手にあたる人物が、えー、誰かに向けてですねつまりロマン飛行の歌い手を a さんだとすると、誰か b さんと一緒に向けて。何よりも大切なことを伝えていると、まあその場この場合は。会いたいと思うことが何よりも大切だよというふうに伝えているわけです。一方ですね、えー、君がいるだけでの歌い手の人を。まあさっきのそのロマンシックの歌い手 A さんが語りかけている B. さんだと仮定するならば。君がいるだけでの、その歌っている B. さんはですね。例えば君がいるだけで心が強くなれること。えー、何より大切なことに気づかせてくれたねっていうふうに言っていると。おそらく、じゃあそれをややこう強引にちょっと話を進めるとロ,、えー、ロマン飛行の大手である A さんに向けて、えー、大切なことに気付かせてくれたね、まあ、ありがとうみたいな、えー、ふうに歌いかけているというふうにも取れなくもないというわけでございます。というわけで、えーまあ、これについてはですねそんなことあるかいというふうなツッコミが。えー、まあ、すぐにでも飛んできそうなものですがそもそもこの放送この部分のですねハーマジェスティ部分ビートルズのリボルバーにおけるリボルバーじゃないですねすいません失礼しましたアビーロードですねさっきも私もしかしたらリボルバーというふうに言っちゃったかもしれませんねえっとアビーロードアビーロードのハーマジェスティ部分ですねこの、えー、ザ・ビートルズのアビーロードにおけるハー,ハーマジェスティの部分でロマン飛行と君がいるだけでの関係について歌詞に注目をしてノストラジー続きが語っているということなんですけれども、はいまあ、その「ハーマジェスティという短い曲にあたる部分がすでにこの放送の中ではですね5分を超えております。かなりこのかつてで言うとサッカーでいうロスタイム今アディショナルタイムっていうんだと思うんですけれどもこの追加の部分がですねかなり長くなってきていますのでそろそろ。このスタジオも出ないとですね怒られそうなので出て行こうと思います出ていこうというか収録を終了,終了したいと思います、はい、それではまたこの一回一回でお耳にかかりましょうノスタルジー鈴木でした